0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un jueves más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y estos son los protagonistas de la jornada. ¡Que no, hombre! Tranquilos, que solo hay uno. Esta ocasión no traigo mucha actualidad conmigo, nuestra compañera Anita... Eh, esta de baja y, y la razón por la que no hay dos titulares extra es porque me he tirado un gran rato componiendo esta newsletter en la que os hablo de mi quiniela para la gala de los Oscars, ¿no? Para que os apuntéis y si tenéis que hacer alguna quiniela con, con amigos o lo que sea, pues vayáis un poco mejor informados de qué es lo que está pasando, cómo se está moviendo la cosa. A ver, es cierto que yo no he puesto al día todas las pelis antes de grabar este podcast. Mi idea es hacerlo a lo largo de los próximos días, sobre todo a partir del viernes, pienso pegarme una enchufada de pelis de locos, quiero verme todas las nominadas, incluyendo los cortos, no sé si lo voy a conseguir, pero se va a intentar, gente, se va a intentar. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que voy a hacer yo, vamos, que es eh, repasar todas las categorías de los Oscar, contaros por qué creo que van a ganar unas u otras, y luego con eso vamos tirando, ¿no? entonces eh vamos a empezar por las técnicas las de los cortos no las voy a tocar porque prefiero verlos sí que creo que en el corto documental va a ganar la del básquet porque he visto tres de ellos no he visto los cinco están la mayoría en Netflix creo que hay tres por lo menos en Netflix pero el del básquet es que era como... Un doku tan fácil, creo que es el New York Times, un doku tan fácil, tan agradable de ver, tan simpático, la protagonista es muy carismática, es una chica que se hizo súper famosa en el, en el básquet cuando cuando jugaba en la universidad y que podía haber jugado en la NBA, le ofrecieron jugar en la NBA y no quiso y tal, y, y, y es la verdad es que el doku o sea, se ve muy fácil y te saca una sonrisa, entonces es el típico doku muy fácil de ver que, que yo creo que va a ganar sin problemas, pero bueno. Eso es lo, lo único que sé de los tres que he visto. Entonces, voy a pasar a las técnicas y a las artísticas con lo que voy a empezar. Esto lo voy a repasar bastante rápido. Y yo lo único que quiero que sepáis es que aquí la película que lo tiene todo de cara es Dune. La película de Denis Villeneuve, que es verdad que no se ha colado en dirección. Eh, si no me equivoco, creo que tampoco está en... Eh, no, en montaje sí que está... Entonces eh, me parece que Dune tiene que haber sido una película que ha gustado mucho entre los académicos para colarse en tantas categorías y que en las técnicas no hay este año una película que le dispute al mismo nivel. Podríamos haber hablado de West Side Story, que sí que podría haberlo hecho en ciertos términos, pero West Side Story al final se ha notado que no ha gustado tantísimo eh, porque no es favorita para llevarse el premio a mejor película eh, porque se ha ausentado en algunas categorías donde sí que podía haber entrado, pues que sea actriz, se podía haber colado en actor secundario, aunque es verdad que estaba un poco, un poco difícil, se podía haber colado en guión adaptado, que también es un poco sorprendente que no lo haya hecho, en montaje a mí me parece flipante que no se haya colado. Por eso yo la, la relego a un segundo puesto y creo que Dune va a hacer un poco lo que hizo en, en su momento eh, la película esta de eh, Mad Max, ¿no? La de George Miller. Porque. ¿Es George Miller? Me estoy equivocando yo del nombre. Sí, ¿no? George Miller. Si escucháis muchos camiones es mi calle, ¿eh? que estoy grabando en el despacho. O sea, en, la en el comedor. Entonces, eh, lo dicho, Dune yo creo que va a arrasar en esas categorías técnicas. Efectos visuales, que ahí aparece también artística, pero bueno, bien. Ahí yo creo que va a ganar Dune. Las rivales son Free Guy, la de Ryan Reynolds, No Time to Die. No Time to Die es la, la única que quizá podría, podría disputarle algo, porque no tanto se va a llevar algún Oscar, eh, ahora lo veremos. Pero vamos, yo, yo diría que Dune lo tiene bastante fácil aquí. Shang-Chi no va a ganar y Spider-Man No Way Home tampoco. Así que tanto Dune... Eh, ganará como yo creo que debería ganar porque es la puta hostia a nivel eh, técnico y artístico, me parece increíble. En sonido, sonido era una categoría que antes estaba dividida en dos y a mí me gustaba mucho que estuviera dividida en dos porque nos daba la oportunidad de explicar eh, cuál eran las dos categorías, que eran montaje de sonido y edición de sonido. no Entonces edición de sonido era la creación de los sonidos, no por ejemplo cuando, cuando tú ves en una película que están disparando, pues esos sonidos no se cogen en el momento del rodaje, bueno a veces sí, no pero en la mayoría de ocasiones se ponen luego, entonces ese trabajo de, de sacar archivo de sonido y añadirlo a la película y montarlo, eso es, es trabajo de, de edición de sonido. Luego el montaje es más de todos los sonidos, luego juntarlos para que formen parte de un todo. Entonces, ahí es donde entran las películas musicales, porque la música, con los diálogos, con la letra cantada que a veces se graba en estudio, todo eso eh, es importante que, que, que encaje, ¿no? Entonces, eso es un trabajo de montaje de sonido. Ahora, como han juntado las dos categorías, pues es un poco difícil de valorar cuáles entran y cuáles no. Yo, de todas maneras, creo que va a ganar Dune por película de acción que tiene un efecto, unos efectos de la hostia y que tiene muchísimos tipos de escenas diferentes, pero es verdad que aquí debería ganar West Side Story eh, porque pues esto y su musical está de locos hecho y, y debe, tiene que ganar, coño, ¿qué cojones pero bueno, en principio yo creo que estará entre esas dos ahí de repente podría colarse por la cara No Time To Die, la de 007 también podría entrar The Power Of The Dog si es que empieza la película de Jane Campion a llevarse premios y, y termina coronándose como la gran exitosa de la, de la campaña a mí me sorprendería así que yo pongo a Dior aquí Maquillaje y peluquería eh, todos los expertos a los que leo están bastante de acuerdo en que The Eyes of Tammy Faye, la película protagonizada por J.S. Kacha Stein, eh, como tiene un maquillaje ya tan bueno, ¿no? Ha descrito al personaje original, pues se lo va a llevar de calle. Eh, yo aquí no soy ningún experto, con bueno, esto es maquillaje y peluquería, por cierto, pero me gustaría que se lo llevara Dune. Eh, House of Gucci es una película que ha demostrado que no ha gustado nada, no está Yared Leto nominado, no está Dump Driver nominado, no está Lady Gaga nominada, entonces... No, no creo que acabe colándose es, esta película en. en llevándose esta estatuilla. ¿Vale? Así que por esa razón, de ahí está mi y Comparto con los con los expertos lo que dicen. En diseño de vestuario, eh, aquí. Mmm, la favorita de los expertos sé que es Cruela. Eh, por el vestuario de Jenny Vivan. Pero mmm, voy a decir Dune por lo que os decía antes. Porque creo que puede hacer un poco lo de Mad Max, que Mad Max, yo diría que no se llevo los cara mejor vestuario. Pero, pero en este caso, como como es una película que inventa tantas cosas y que el nivel artístico está tan cuidado, que es algo que siempre hace Denis Villeneuve en sus películas, un poco como Paul Thomas Anderson también, o como Joe Wright, que Joe Wright, yo creo que sus eh, diseñadores de vestuario, eh, que no sé, yo creo que es Jacqueline Durran, que está nominada por Cyrano este año, Cyrano, que me flipa a Cyrano y está nominada solo en esta puta categoría, pero bueno, eh, yo, yo por eso aquí eh, se lo daría a Dune y creo que, creo que debería ganar. Eh, Dune también entonces, luego, eh, de hecho acabo de ver aquí que en el, debería estar nominada he puesto Cirano, pero Círa no está nominada en esta categoría no sé qué coño he hecho aquí, bueno bien luego lo arreglaré, entonces, diseño de producción aquí, más de lo mismo tú ves el diseño de producción que tiene Dune con los edificios esos que se sacan de la putanada, con las naves espaciales o sea, todo tiene un sentido además, eh, además inspirado en la novela de Frank eh, es un trabajo de de investigación y al mismo tiempo de inspiración, imaginativo demasiado tremendo como para pasarlo por alto entonces yo ahí le daría el premio a Dune dicho lo cual mirando los otros trabajos eh, la verdad es que es un año muy competitivo, West Side Story eh, tiene un trabajo de producción eh, muy bueno, a, a mí me parece que, que los sets de rodaje eh, no, no, tienen la sensa, no tienes la sensación de que era tan artificial como la original pero bueno, básicamente porque la original es del año de la pera y a, aquellas películas sí que se notaban bastante eh, los, los fondos no cutres en este caso WSA Story es una capacidad de inmersión y de, de trasladarte a un muro que sigue pareciendo un poco eh, estudio pero aún así eh, es, es capaz de, de transportarte a un lugar diferente y creo que eso tiene un poder muy fuerte. The Power of the Dog eh, no, no me parece tan ambiciosa en ese aspecto, la que sí que creo que, que, es, que es ya el, el siguiente nivel de cuidado eh, para, para pasar a otra época, no tanto inventársela como pasa en Dune, es Nightmare Alley, la de Guillermo del Toro. Eh, que no sé si es esa la que compite... Esto, esto no, no, no lo he mirado bien, debería haber mirado, haberlo mirado antes de contaros aquí mi puta vida, pero yo diría que aquí era la favorita también era... ¿Era Dion o Yo le voy a dar a Dion por lo que os contaba antes de, de que iba a arrasar en las técnicas y artísticas. Bueno, luego pasamos a, ya a la música. En canción original, eh, Billie Eilish siendo figura de moda y artista de moda y tal, pues eh, van a hacer un poco el paribé y se lo darán a ella, aunque en mi opinión te, debería haber ganado, o debería ganar, esto estoy ya dado ya por hecho, eh, dos oruguitas de encanto. Sí que es cierto que también me jode que, que no hayan estado nominadas ninguna de las canciones de... Eh, de Círano, que están compuestas por la gente de The National, ¿no? eh, los hermanos Dresner y luego el, el vocalista, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero eh, es cierto que la película de Círano coge las canciones de la, del musical que se había hecho para el teatro, pero había algunas originales. Y una de ellas es Every Letter, que me parece un temazo y que la parte de la película en la que está cantada esa canción mola la pollísima, entonces me jode que no se haya colado, la verdad. Entonces eso, No Time to Die, aquí favorita. En música eh, parece que Hans Zimmer va a, a llevarse otro Oscar, en este caso por Dune, Totalmente aceptable, la verdad es que era un año un poco flojito a nivel de bandas sonoras eh, Está Don Look Up de Nicolás Britel, está Jermaine Franco con Encanto Está nuestro Alberto Iglesias con Madres Paralelas Y está Johnny Greenwood por The Power of the Dog Que podía haber entrado también por Oriche Pizza Y de hecho yo a mí me hubiera gustado que estuviera por, por esa película Finalmente no se ha colado Yo creo que Dune aquí mmm, lo tiene bien, lo tiene muy de cara Encanto, está guay, pero encantó como son las canciones ¿no? Entonces en banda sonora eh, no, no no lo veo tanto Luego en montaje, vuelvo a lo mismo de antes, Dune, película de acción, que aparte también está manejando muchas tramas diferentes, eh, que, que no, no consigue que te pierdas en ningún momento. Mm, eh, parece una tontería, pero por lograrlo en una película de esa envergadura es un trabajo mega, mega, mega complicado y ambicioso. Así que... Ole vuestros cojones. De todas maneras, las otras nominadas tampoco son ninguna locura. Me sorprende que no esté West Side Story. Debería estar aquí nominada porque el trabajo de Sarah Brosar y de Michael Kahn es bestial. Eh, solo viendo las escenas del primer baile, luego el de la canción de América con Ariana Debose O sea, es, es un trabajo de montaje exquisito. Entonces, eh, surrealista que nos haya colado. Y sí que hayan entrado King Richard o Tic Tic Boom Don't Look Up sí que me parece un poco más aceptable porque, porque es otra, era otra película yo creo que difícil de montar y sobre todo con un director como Adam McKay que es un, tiene que ser un puto desastre porque improvisa muchísimo entonces luego eh, seguro que han tenido que decidir entre mogollón de escenas diferentes, o sea ese trabajo de Don't Look Up en montaje quizás no se aprecia tanto desde fuera pero me, la razón por la que está nominada es porque los montadores saben perfectamente el contexto de lo difícil que tiene que ser seleccionar eh, la cantidad de metraje que haya rodado Don Luca. Lo mismo. O sea, Adam McKay, Lo mismo que podría haber pasado con David Fincher, por ejemplo. Luego, en fotografía. Me falta ver la fotografía de Bruno Del Bonel para The Tragedy of Macbeth, la película de Joel Cohen. Pero de las demás. Eh, creo que todas tienen una fotografía estupenda eh, está la de Janusz Kaminski para, para West Side Story que consigue eh, un, un, unas tiradas de cámara eh, un, unas imágenes mega megapoderosas la de, esa, esa del enfrentamiento entre las dos bandas con las sombras eh, eh, luego el, todo el tramo final que se va creciendo y como eh, no, en, enmar, enmarro, enmarrociendo. ¿cómo se dice? ¿Enmarronando? ¿Es enmarronando. no es una palabra que me guste pero creo que hace muy buena referencia a cómo la película se va ensangrentando, podríamos decir también, o, o decoloreando de principio a fin, y ese trabajo me parece estupendo. Nightmare Alley, eh, es, eh, ya sí que es algo que he visto más, no la de Dan Lausten, eh, Greg Fraser por, por Dion aplaudimos, pero luego Ari Wegner, las imágenes tan potentes que consigue, en, en, en este caso está grabando en Nueva Zelanda, pero, pero eso supuestamente es Montana, el caso es que no es solo eh, cómo... Eh, tienes el, el, este poder de contraste entre los personajes y los paisajes en los que se enmarcan, sino aparte también el trabajo de los primerísimos planos, lo que transmiten, el, el erotismo que transmiten. Eso es increíble. Y ahí Ari Wegner, que sería la primera mujer ganadora del Oscar en esta categoría, ole tus cojones. Yo, además, solo la segunda nominada, me parece. Creo que la, la primera fue... Rachel Morrison hace un par de años por Moodbound, la película de Netflix, así que yo creo que aquí es el momento en el que se lo lleve esta, esta chica, eh, porque es la apoya de la fotografía de, de, de Power of the Dog. Película animada, encanto, grandísima favorita, es verdad que Flea, la película, eh, creo que es danesa, es, eh, podría, podría terminar dando una sorpresa, sobre todo porque hay muchos académicos internacionales, pero yo... Yo creo que, que encantó Además se ha convertido en ese fenómeno tan bestia Gracias a la canción de We Don't Talk About Bruno Así que no, no creo que vaya por ahí la cosa A mí me gustó mucho la de Raya y El Último Dragón Que, que creo que ha sido una, una película aventurera Muy infravalorada Quizá porque no destacó demasiado en taquilla estamos en Estuvimos en un año complicado en 2021 con el COVID Pero bueno, bien eh, es, es lo que hay eh, luego en película documental no he visto ninguna todavía empecé a ver Summer of Soul pero me vio en un día súper cansado y no la he terminado de ver tenía muy buena pinta la verdad porque, porque retrata un concierto en Harlem en los años 70 creo que es en, en, no, el verano de 68 eh, ahora no me acuerdo exactamente cuál era pero vamos, que, que lo estaba disfrutando mucho por la música porque hay un montón de, de grupos y de, de cantantes ultra famosos para la cultura afroamericana que están presentes en, en esas imágenes de archivo que han conseguido editar de una forma muy tremenda es el gran favorito para llevárselo, pero no he visto ninguno de los otros, así que voy a tener un poco de paciencia y ya os contaré a lo largo de este fin de semana, porque hay alguno, el de Ascension ese sobre China, tiene una pinta de locos, y lo quería haber visto en el cine, pero no lo puedo recuperar. Bueno, luego en película internacional me pasa un poco lo mismo no he visto Flea, la danesa, no he visto Lunana la de Bután. sí que he visto The Hand of God la de Sorrentino, la italiana, me gustó muchísimo, he visto the, eh, Drive My Car la japonesa de Ruizuke Hamaguchi me flipó también pero la que más me ha gustado es The Worst Person in the World, la Noruega y Joaquín Trier, que me parece una de las pelis generacionales del año, la, una de las pelis románticas del año y una de las mejores interpretaciones femeninas de la, de la que hablaremos, en este caso va a ganar The Life My Car, porque es una peli que está nominada también a Mejor peli, está Mejor Guión Adaptado, está en Mejor Dirección, o sea, si no gana esta categoría será una locura, pero bueno, a mí me gustaría que ganara The Worst Person in the World. Eh, de las otras que podrían haber entrado... La verdad es que he estado mirando... Porque esto va por preselección, ¿no? Que cada país elige la, la película que quieren que vaya... Entonces, eh, la verdad es que no he visto casi ninguna... No, no me voy a meterme en este percal... Y no lo voy a hacer... Eh, luego, quiero Original... Eh, están nominadas Licorice Pizza Belfast, Don't Look Up, King Richard The Worst Person in the World The, the Worst Person in the World por Joachim Trier y Skillbock me gustaría que se lo llevase pero aquí yo soy un fan incondicional de Licorice Pizza en este caso de Paul Thomas Anderson así que lo de tus cojones Paul por, por haber hecho esa película un guión repleto de una multitud de personajes tremenda y que al final eh, consigas construir no solo la historia romántica de tus dos protagonistas sino crear toda esa atmósfera con esa amalgama de personajes tan variados y, y que aportan tantísimo a la construcción de, de ese mundo que no conocíamos y que para el final de la película lo amamos eternamente entonces, ole tú, eh, Dios te bendiga aquí la que me gustaría que hubiera estado nominada y viendo un poco cuáles eran las que podían haber entrado Shiba Baby de Emma Seligman que es una película que está en Filmin en la que he hablado en alguna ocasión me, me encantó, me parece más un guión muy al grano eh, mega divertido eh, entonces me, me hubiera gustado que hubiera entrado, pero bueno, era una categoría muy difícil. Luego, en guion adaptado, esta de Power of the Dog, que adapta un libro, eh, lo, lo guionizó Jane Campion, solo por cómo ha conseguido trasladar. No me he leído el libro, pero, pero entiendo que la, el libro quiere transmitirte todas las sensaciones de eh, la relación entre los personajes, sobre todo entre dos de los protagonistas, que tienen como una, ti, un, una tensión erótico, sexual y, y también antagónica, muy tremenda, la forma en la que la transmite a través de la cámara, eso es un trabajo de adaptación increíble, súper detallista, entonces eh, aquí, vamos, debería llevárselo ella. Admiro mucho lo que hace eh, eh, en este caso Denis Villeneuve, Eric Roth y John Spice con la adaptación de Frank Ebert, y de, de hecho me gustaría que se lo llevaran porque, porque la película me encantó y es de mis favoritas del año, mucho más que de Power of the Dog, pero... Eh, pero bueno, entiendo que se lo pueda llevar Jane Campion. Luego, Coda, pues bien, o sea, me parece una buena, una buena película que está muy bien hecha y consigue exactamente lo que quiere, pero no le daría, no daría mi premio. Drive My Car, eh, lo comenté el otro día con Paloma Rando en el, en la, en el stream pues un poco lenta a veces, pero es verdad que el trabajo de guión y sobre todo eh, cómo consigue hacerte presentaciones de personajes o desarrollarte personajes, construcción de personajes mejor, o estudio incluso de ellos, a través de conversaciones que hacen analogías o cuentan cuentos, es un trabajo eh, eh, mega complicado y que lo hace de una manera eh, tan que parece tan sencilla, y a la vez es tan emocionante que por eso merece muchos aplausos. Pero pero para mí no sería la ganadora. Y luego está The Lost Daughter, que no la he visto, así que no puedo opinar. Aquí el trabajo que me habría gustado haber nominado es el de Tony Kushner por West Side Story, porque le ha dado esa actualización más eh, traído a, al, al contemporáneo de una historia como West Side Story, ¿no? que habla de, 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 eh, ¿cómo se dice de la diversidad racial del racismo, de la enemistad entre entre razas en, en lugares como Nueva York, ¿no? que son ciudades muy diversas, y, y el racismo que también pues, hay a, a nivel sistémico, no institucional o urbanístico incluso entonces eh, eso me parece que está muy bien traído en el guión de Tony Kushner y que se debería haber valorado no se ha conseguido, pero bueno, no pasa nada eh, luego ya vamos con los actores que esto, esta es la parte importante, se está quedando un podcast larguísimo pero yo creo que los que sois fans del cine lo vais a agradecer y por eso hoy no, no hay más noticias que estas. <ríe> el actor secundario favoritísimo, Troy Kotsur por Coda, que es una persona sorda que, que hace el papel de padre de la protagonista una protagonista que en este caso es una chica adolescente que, que canta de locos y su padre pues no, no puede escucharla, no puede apreciar el talento de su hija y, y la forma en la que él te lo transmite, ¿no? con las miradas y con, con los gestos y con los signos, pues es, es una locura, es una locura, entonces eh, aquí para mí grandísimo favorito, aunque también aprecio el trabajo contenido de Jesse Plemons en The Power of the Dog, eh, el trabajo siempre estupendo de personaje eh, de, perdón, de actor de personajes, que es Sean Hinz, que es un tío que tiene un historial tremendo como actor secundario en multitud de películas. Y luego la sorpresa de Cody Smith McPhee en The Power of the Dog. Que, que yo creo que es la gran revelación de, de las películas de este año, ¿no? Eh, no sé si. Bueno, aparte de Ariana de Bosé, que ahora hablaremos de ella. Eh, J.K. hicimos Bing de Ricardo no la he visto todavía, así que no, no puedo valorar. La interpretación que me gustaría que se hubiera colado, la de Mike Faist en West Side Story, que es el amigo del protagonista que en este caso interpretado por Ansel Elgort que me parece un actor que, que ha pasado súper desapercibido a lo largo de esta temporada de premios, pese a que es una de las uno de los personajes que más ilumina la película junto con Ariana de Bosé, y precisamente ahí ya pasamos, ¿no? que Ariana de Bosé favoritísima para llevarse el Oscar por, como actriz secundaria por West Side Story, es lo mejor de la peli ilumina cada puta escena en la que está y luego es la que consigue que gracias a toda esa iluminación que ha dado previamente, te desgarre en el tramo final ¿no? y, y ese trabajo es el que levanta la película para llevarla a otro nivel diferente. No me, no me malinterpretéis eh, Steven Spielberg dirige de Locos pero, pero Ariana de Bosé le aporta ese factor extra que consigue que sea una película a muchos niveles inolvidable, eh, de todas maneras en esta categoría tampoco he visto The Lost Daughter, eh, que Jessie Buckley, Buckley que es una actriz de la que se habla mucho últimamente pues eh, no, no la he visto entonces no puedo valorar eh, de las demás, Kirsten Dunst está muy bien en The Power of the Dog eh, a, a unos rangos muy diferentes en ella, yo pensaba que iba a ser un personaje bastante más comedido eh, aún Hanue Ellis tiene la mejor escena de King Richard y consigue elevar a otro nivel a Will Smith, Will Smith no se, va a llevar, no se llevaría a los casos si no fuera por ella y luego Judy Dench es la, el personaje que para mí te hace llorar en Belfast entonces esta categoría me parece súper disputada pero la, o sea, la que más triunfa por encima de todas, la, la que más levanta la peli en este caso es Aranía de Bosé a mí me habría gustado que Marlene Matlin por Koda, pese a que la película no me, no me vuelve loco, me hubiera gustado mucho que estuviera porque creo que junto con Troy Kotsur son los que, los que logran que, que Koda tenga el impacto emocional que consigue tener. Entonces, eh, pues no sé por quién se podría haber colado porque ya os digo que es una, una categoría muy difícil, pero bueno, me hubiera gustado que estuviera. El actor protagonista, Will Smith, clarísimo favorito porque ha ganado prácticamente todos los premios importantes hasta la fecha. M más o menos los que os he dicho antes, Arena de Bosé, Troy Cotsur, eh, en guión adaptado eh, de, bueno, de Power of the Dog, es que por ejemplo para los el premio del, de, de los eh, sindicatos del guionistas no, no podía estar nominado porque no calificaba. Licorice Pizza perdió contra... ¿Contra quién ha perdido? Contra Don't Look Up ha perdido Licorice Pizza, que es la razón por la que igual Paul Thomas Anderson no se lo lleva. Yo digo que va a ganar Paul Thomas Anderson en guión original porque que esto no lo he explicado antes, porque en la, en la Academia de Hollywood hay muchos más eh, académicos internacionales que van a votar. Entonces yo creo que Paul Thomas Anderson es muy admirado en el extranjero y que por esa razón va a terminar llevándose ese Oscar. Pero bueno, eso es una valoración mía que creo que no había hecho y ahí que os la, os la dejo. Eh, pero volviendo a lo de, a lo de actor protagonista... Mmm, Denzel Washington por The Jimmy Macbeth y luego Javier Bardem por Binder Ricardo, son dos películas que no he visto, así que no puedo valorar, Benedict Cumberbatch está genial en The Power of the Dog, Andrew Garfield está genial en Tic Tic Boom, eh, pero Will Smith no ha estado mejor en toda su carrera, es su mejor peli, no pone las mismas caras de siempre, es un personaje... Que, que no es un, una cosa como muy arquetípica, pese a que es verdad que es una hagiografía del personaje de, del padre de las hermanas eh, Serena y Venus Williams, pero, pero eso, o sea, yo, yo creo que la Academia no va a dejar la oportunidad de premiar a Will Smith y darle un Oscar por el que ha luchado tantos años, ¿no? No entró por En busca de la felicidad y creo que tuvo otra nominación más, que no me acuerdo qué película era, así que parece que va a llegar con esta. Eh, no descartéis una sorpresita, ¿eh? porque no, no me extrañaría que hubiera académicos eh, internacionales sobre todo que, que fueran bastante haters o académicos viejos que dijeran el puto Will Smith qué pesado con, con su presencia en redes sociales o simplemente carcas racistas que no quieren dar a un afroamericano. Eh, no, no me, no me extra... Bueno, me ríos, no me, no me hace gracia en realidad, pero bueno, que... ojo, eh no lo descartemos. Y luego en actriz protagonista, aquí voy a tomar el mayor riesgo de todos. Yo voy a decir que va a ganar Penelope Cruz. Creo que es la categoría más difícil de todas. Eh, Lady Gaga era favorita. Luego, bueno, al principio era Crystal Stewart por Spencer. Luego se cayó porque no estaba nominado a los SAG. En los SAG estaba Lady Gaga y luego Lady Gaga no entró en los Oscar eh, Jessica Chastain no se hablaba ya con favoritísima hasta que ha ganado el Sindicato de Actores y ha ganado el BAFTA. No, el BAFTA no. ¿Qué coño gana el BAFTA? Gana el Critics Choice. No gana el BAFTA. ¿Qué BAFTA ganará? Gana el SAG y el, y el, y el Critics Choice. Entonces, no sé si alguno más y me, me lo dejo, pero esta a mí me parece una categoría mucho más abierta de lo que parece. Jessica Chastain no creo que llegue como absoluta favorita en absoluto, eh, valga la redundancia. Lo será para muchos y para mí también lo sería, pero yo voy a tomar un riesgo y creo que eh, Nicole Kidman, gracias a ser, perdón Nicole Kidman digo yo, Penelope Cruz, gracias a ser eh, la actriz internacional única de este elenco de actrices blancas. Christian Stewart por Spencer, Nicole Kidman por Bill de Ricardos, Olivia Colman por The Lost Daughter, que se ha llevado ya eh, Oscar reciente, eh, dos Oscars reciente, ¿no? Olivia Colman, what the fuck, o es solo uno, son dos, ¿no? No creo que sea un tercero, entonces, y luego eh, Jessica Chastain, entonces, Penelope Cruz, igual por esa razón, eh, pega el petardazo, así que yo voy a hacer el Dark Horse, voy a arriesgarme con, eso, con ese premio y a ver si cae la campanada. Y luego faltan dos más. Jane Campion, favoritísima, absoluta, para llevarse el premio a la mejor dirección. Ha ganado el premio del gremio de directores, ha ganado el BAFTA, ha ganado... Eh, ¿Qué más ha ganado? El Critics' Choice también a la mejor dirección. Yo lo veo bastante claro que se lo va a llevar. No creo ni que sea Kenneth Branagh, ni Rea Hamaguchi, ni Paul Thomas Anderson, Steve Spielberg. Va a ser ella. Y luego en película está la campanada. ¿Por qué? Pues porque el otro día el premio del gremio de productores, que es un premio que se vota con el mismo sistema preferencial que los Oscars, o al menos eso era hasta hace un par de años, no sé si ahora lo han cambiado un poco, pero sigue siendo un sistema preferencial y eso significa que gana la, la, la película más de consenso. Entonces The Power of the Dog va a perder votos con otras películas de, de que, que las aprecia el mismo tipo de gente y estoy pensando en eh, Drive My Car, estoy pensando en Licorice Pizza, estoy pensando incluso en Nightmare Alley sin embargo, Koda no, no tiene como rivales tan directos, quizá Belfast, quizá King Richard un poco, que son así como feel-good movies, eh, con la, bueno, bueno, Belfast un poco más dramática, King Richard a veces quizá también, pero Koda es como, oye, terminas muy happy con ella, y, y está bien hecha, y está muy bien interpretada, entonces solo por esa, esa amalgama de, de características y por el, sobre todo por el premio del Gremio de Productores y por llevarse el premio del Sindicato de Actores al Mejor Reparto me parece que va a ganar, así que esas son mis conclusiones sobre lo que va a ocurrir el domingo. El viernes divagaré un poco más eh, porque ya habré visto más películas y el domingo también más todavía, ¿vale? eh, Además, este viernes estará Juan Sanguino para debatir sobre otras cinco de las películas después de las que ya comentamos con Paloma Rando. Anyway, eso es todo por mi parte. Gracias eh, una semana más por estar ahí. Eh, de nuevo, gracias por apoyar nuestro trabajo aquí en la Weekly. Estoy muy agradecido y me apetecía mucho grabar este podcast, la verdad. Espero que se haya notado. Un abrazo. Y me escucháis de nuevo el lunes que viene, ya esta vez con Anita. ¡Hasta luego!